0: Спорт диктатур Спорт тоталитарного режима У нас соревнования сверхлюдей Киборги, мутанты Стрелять глазами, мне кажется, вполне можно будет Это спорт, на самом деле, который дает надежду всем А, по-моему, это одна из главных функций спорта всегда была Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет наши дома, автомобили, деньги, медицина, школа, личные отношения и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то абсолютно новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water, она для тех кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы обсуждаем спорт будущего. Во-первых, нас попросили об этом вы, то есть слушатели, что удивительно одновременно и в личных сообщениях, и в iTunes. И, наверное, здесь самое время напомнить, что если вам нравится наш подкаст, поставьте ему, пожалуйста, хорошую оценку и напишите пару теплых слов, потому что это поднимет его в поиски и поможет отыскать другим людям. А во-вторых, мы записываем этот выпуск в Барселоне, возможно, одном из самых спортивных городов на свете. Здесь все, без исключения, дети носятся в полосатых майках известного футбольного клуба. Каждую субботу случаются какие-нибудь состязания, в море, регаты, в горах велосипеды, каждый месяц город перекрывают для машин, потому что 100 тысяч жителей бегут в марафон. В общем, здесь совершенно невозможно оставаться в стороне от спорта. И со мной в студии сегодня Иван Калашников, редактор международных проектов Sports.ru и автор подкаста про футбольную культуру «Извините, пирожки». Привет. Привет. Ну, обсуждать спорт мне куда сложнее, чем тебе, потому что ты все-таки живешь в этом мире, а я люблю спортом заниматься, хоть и не всегда. Но начинаю быстро скучать, когда мне предлагают посмотреть, как это делают другие.
1: Это важные детали. Я думаю, что на самом деле спорт будущего в значительной степени будет смещен в сторону личного спорта, то есть людей, которые занимаются спортом для себя. И в этом смысле он будет развиваться, наверное, даже быстрее, чем профессиональный
0: Да, я как раз про это и хотел сначала поговорить Если раньше спорт был состязанием самых сильных и ловких То сейчас мне даже сложно сказать, что это такое Потому что после всех скандалов с допингами Одного взгляда на современного атлета давно уже хватает, чтобы понять, что он не такой человек, как мы все Это что-то другое Что это такое и куда все это движется?
1: По-прежнему очень много людей считают, что спортсмены должны быть примером для подражания. Недавно был какой-то мощный опрос, который американские медиа проводили. Две трети процентов опрошенных считают, что спортсмены должны быть примером для подражания, но в то же время они говорят, что ассоциироваться с ними... Как с людьми довольно сложно, то есть можно ассоциировать с ними как с кем-то, кто добивает своих целей, но думать о том, что я хочу такую же карьеру, например, спортивную, или я сейчас займусь спортом и добьюсь того же, намного сложнее, потому что действительно на это способны только единицы, то есть в некоторых видах спорта все это работает по-прежнему как социальный лифт и, наверное, какие-то там... Пацаны из условной Боливии мечтают стать футболистами, пробиться, получать больше денег, и тем самым чуть ли для них не единственная, наверное, модель поведения, чтобы в жизни как-то состояться. Но многие другие виды спорта, в частности, там циклические виды спорта, бег, плавание, что-то еще, там ты не хочешь повторить судьбу даже самого успешного атлета, потому что это может быть связано с большим риском для здоровья. Это, в принципе, очень сложно. Это нужно начинать в определенном возрасте. Но ты можешь заниматься этим для себя, для своего образа жизни в свободное время. И здесь тебе важнее, чтобы тебе предложили и объяснили, как это делать и как это совмещать со своей карьерой, семьей и так далее. Поэтому я думаю, что в этом смысле какие-то гаджеты и приспособления и техники для того, чтобы людям заниматься спортом в свободное от работы и остальной жизни время будут для них куда важнее, чем болеть за условного там Мусейна Болта или Майкла Фелпса на Олимпиаде и так далее.
0: Ну, Олимпиады наверняка в ближайшее время никуда не денутся, просто потому что это такая гигантская машина для зарабатывание денег. Между тем, мне, например, уже как-то даже неловко включать телевизор во время Олимпиады, потому что я понимаю, что все вот эти люди, которые очень быстро, наверное, бегают и замечательно прыгают, мне сразу представляется вот эта вот огромная фармацевтическая машина, которая за ними стоит. Ну, как вот Формула-1, да, это же на самом деле не столько состязание гонщиков, сколько состязание производителей все более новых и совершенных двигателей. Также и здесь. Такое ощущение, что просто очень много разных фармацевтических компаний решили создать, какие-то каких-то идеальных людей и теперь эти идеальные люди друг с другом соревнуются. Что случится вот с классической олимпиадой в греческом понимании этого слова через, например, 10-20 лет?
1: Хочется сразу заявить, что я был бы рад, если Олимпиады когда-то закончатся, потому что тоже в нынешнем виде мне кажется, что к ним очень-очень много вопросов, потому что помимо того, что разумеется, это важная часть какого-то бизнеса, компаний, которые туда вкладываются и так далее, кроме того, Олимпиад есть, как мне кажется, проблема, которая состоит в том, что это приемлемый способ такого патриотического соревнования, то есть соревнования между странами, и в большом спорте это принимает не самые приятные формы, то есть страны, которые больше, у которых больше ресурсов, которые успешнее именно в спортивном смысле, они начинают использовать рычаги влияния для того, чтобы перед каждой олимпиадой, например, выступить успешнее и пролоббировать там свою позицию, например, заявить большее количество атлетов, у которых, например, какие-то там терапевтические исключения есть выданы, которым проще, наверное, по сравнению с другими из-за своих там особенностей организма тренироваться и так далее. И вообще получается, что даже если мы отставим сторону допинг, нынешний спорт фактически сводится к тому, что ищут людей, находящихся на таких границах человеческих возможностей. По сути, сейчас поиск крутых спортсменов, это поиск спортсменов с генетическими отклонениями, которые им позволяют заниматься видами спорта лучше, чем это делали люди до них. То есть, вот, например, Усейн Болт, которого я упоминал, это же большой двухметровый атлет, который поставил кучу рекордов на коротких дистанциях, на 100 метров, на 200 метров, то есть просто самый быстрый человек на свете. И его особенность была в том, что, несмотря на большой рост, который, например, мешает ему стартовать как следует, а старт очень важен на такой короткой дистанции, как 100 метров, но, тем не менее, особенность там, его мышечных волокон и то, как как он разгоняется после даже проваленного старта, и его координация, которая для его роста не характерна, позволила ему побить рекорды все мировые намного быстрее, чем это даже делали люди, которые попадались на допинге и били мировые рекорды. Поэтому, если рассматривать историю с допингом, то либо это превратится действительно в соревнования людей, которые будут изобретать новые фармакологические средства, и изобретать средства, которые скрывают употребление фармакологических средств. И людей, которые будут пытаться, например, попадать в организации, которые регулируют все это, типа ВАДА и других антидопинговых агентств. И каким-то образом помогать тем людям, которые, не знаю, представляют интересы данной страны или так далее Потому что это, в принципе, то, что вот происходит на фоне допингового скандала с Россией И это, кстати, очень хорошо описано в фильме про Григория Родченкова Есть такой вот человек, который занимался российским антидопинговым агентством Потом сбежал в США и стал рассказывать какие-то откровения о том, как была устроена вся эта система Которая в том числе России помогла или якобы помогла выиграть домашнюю Олимпиаду в Сочи зимнюю Очень интересный фильм, который называется «Икар» Снял его Брайан Фогель, это такой любитель-велосипедист, который переквалифицировался в режиссера документальных фильмов. Он хотел показать, как допинг на любительском уровне, где он не запрещен, влияет на здоровье, помогает ли он действительно выиграть и так далее ему посоветовали обратиться к Роченкову, который в тот момент возглавлял российскую антидопинговое агентство, и тот ему помогал по скайпу принимать препараты, скрывать употребление препаратов, то есть фактически человек, который должен бороться с этим, находился в позиции человека, который лучше всех знает, как это и скрыть. И потом выяснилось, что у Роченкова есть какие-то амбиции такого тоже человека, который хочет идти против системы, то есть он употребил все свои знания, весь свой опыт на то, чтобы, находясь внутри этой системы, с этой системой бороться. И мне кажется, такое еще, в принципе, может много раз проявляться, потому что пока эти результаты будут важны, люди могут использовать допинг и механизмы сокрытия в допинга в той же степени, как Обычные тренировки Попытки поиска тех препаратов Которые будут легально помогать Выигрывать и так далее
0: Мне это как раз кажется Что по-своему допинг Это очень интересно Например, генетически модифицировать людей Чтобы они были сильнее Тут есть много этических вопросов Но как научная фантастика Это, конечно, поражает воображение Поэтому мне кажется Что было бы логично Если бы, как англичане говорят Лопату, на назвали лопатой И сказали бы Что вот у нас соревнования сверхлюдей У нас могут участвовать в в состязаниях киборги, мутанты. Это, конечно, немножко фрик-шоу, но, по крайней мере, звучит
1: здорово. Это отлично звучит, и более того, я бы вот тоже был готов предсказать, что именно потому, что генный допинг, который на данный момент не является чем-то таким очевидным абсолютно для комиссии, которые, собственно, готовы его там разрешать или запрещать, потому что на данный момент вообще те исследования по генному допингу, то есть по модифицированию гена, не все закончились успешно. Некоторые даже показали, что генный допинг может быть канцерогенным. Антидопинговое агентство, помимо того, что они запрещают препараты, которые дают тебе заметное преимущество над другими спортсменами, они еще запрещают те препараты, которые угрожают здоровью спортсменов. И мне кажется, это вообще должна быть главная функция любого антидопингового агентства – пресечь то, что может повлиять отрицательным образом На здоровье спортсменов Но при этом, если мы дойдем до того момента Когда генные эксперименты будут Одобрены, тогда было бы абсолютно логично Разделить спорт на две лиги для обычных людей немодифицированных и для мутантов, киборгов, можно называть как угодно.
0: А радиоактивные люди.
1: Я буду смотреть тайгу И соревноваться в этом, потому что здесь же, на самом деле, мне кажется, это прямо наступает какое-то светлое будущее, потому что если люди понимают, что их эксперименты, по крайней мере, до какого-то этапа безопасны, и эти люди, все те искренние любители науки типа Родченкова, если их запустить, дать им инструменты сказать, что предел — это просто вот ваша голова, ваши фантазии, ваши умения — и они начнут делать гены модифицированных людей и соревноваться, это же для всех абсолютно подходит. То есть они реализуют свой научный потенциал, люди начнут добиваться каких-то совершенно заоблачных рекордов, а все остальные люди, которым это по каким-то там по этическим, по медицинским причинам не подходит, останутся соревноваться в той лиге, где допинг-контроль будет работать по старой системе и где в принципе у людей пропадет мотивация постоянно кого-то обманывать и изобретать новые средства.
0: Нет, все-таки мутанты и киборги это разные вещи. Киборги — это люди, Тело которых модифицированы С помощью компьютеров Или каких-нибудь специальных механизмов Например, Оскар Песториус
1: Он киборг или нет? Я про мутантов Говорю про генно-модифицированных людей С киборгами сложнее Потому что даже по Песториусу Не могли договориться люди довольно долго Была группа ученых Которая утверждала Что ему эти протезы Из углепластика Не дают значительного преимущества Над обычными людьми А только компенсирует то Что у него от рождения Были потеряны нижняя часть ног А И другая группа ученых доказывало, что нет наоборот. Если бы он, например, был еще более совершенным спортсменом сам по себе, то он бы обгонял совершенно спокойно обычных людей, потому что он участвовал в итоге и в паралимпийских играх, и в обычных, и был... Конкурентоспособен.
0: А есть еще какие-то уже сейчас примеры спортсменов, вроде Писториуса, которые модифицируют себя для того, чтобы добиться лучших результатов, и им это по каким-то причинам позволяют делать?
1: Нет, таких именно киборгов нет, но есть примеры людей, которые находятся где-то на грани между полами, когда при приеме некоторых разрешенных стероидов или гормональных препаратов в первую очередь тестостерон запрещен, насколько я понимаю, антидопинговым агентством. Но в любом случае некоторые гормоны ведут к тому, что условно говоря, биологический пол женского организма двигается в сторону мужского, позволяет им существенно улучшить какие-то результаты и так далее. И вот здесь есть несколько вопросов, там есть южноафриканская тоже бегунья Кастер-Семеня, пол которой постоянно пытаются проверить и пытаются изобрести новые показатели, по которым стало бы понятно, к какому полу ее относить. А Сейчас в сборной Китая появились тоже женщины, которые вроде как очень сильно похожи на мужчин, а информацию, которую предоставляет Китай по этим не позволяет достоверно сказать, на самом деле это те люди, которым нужно участвовать в женских странах, или можно уже допускать мужские, или где-то посередине, то есть здесь вопросов больше в этом смысле.
0: То есть в будущем, возможно, будет просто больше категорий, будет
1: мужской спорт, женский спорт, трансгендерный спорт. Скажем так, мне кажется, это уже вопрос больше этический, сколько категорий вводить, потому что, наверное, если не спрашивать людей о том, как они хотят, самоидентифицироваться перед тем, как выходить на старт соревнования, то между вот существующими двумя определенными полами, по которым бьются нынешние спортивные соревнования, можно просто сказать, что ты либо там, либо там по такому-то набору показателей. Просто набор этих показателей будет расти постоянно. Этот подкаст мы записали вместе с брендом
0: воды Smart Water. на для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Ну хорошо, давайте теперь поговорим Про спорт с точки зрения не спортсмена А зрителя Как меняется восприятие спорта зрителям Вот еще недавно это был телевизор Пиво и чипсы или поход на стадион Уже сейчас все стало гораздо сложнее По-моему сейчас футбол да и Любой спорт смотрит Обязательно держа в руках телефон или планшет Какой-нибудь живой трансляции живым комментарием из разных источников С какой-то статистикой, которую ты видишь Не когда тебе изволят по телевизору показать что меняется в этой области? И как это все будет выглядеть в каком-то обозримом будущем?
1: Мне кажется, для болельщиков важно разделять, что существует коллективное восприятие спорта и индивидуальное восприятие спорта, и по обоим направлениям идет какая-то очень мощная модификация. То есть просмотр спорта с удобного дивана, с пивом, попкорном или с чем еще угодно может бесконечно дополняться и в первую очередь сейчас дополняется так называемой технологии второго экрана. То есть когда попутно в смартфоне может быть статистика, повторы тех же самых моментов, но с других камер, и для людей, которые, например, часто скучают во время спорта, можно же смотреть какие-то повторы, хайлайты других матчей, переключать еще куда-то. И сейчас в спорте очень много букмекеров, в связи с чем возникают этические вопросы, но любую игру можно сделать интереснее, попутно показывая коэффициенты, если ничего не происходит, если конкретно букмекерская контора знает, что человек будет ставить, и он не видит голов, ему скучно, но ему можно предложить возможность Поставить денег туда
0: Make it interesting.
1: Да, да, да Есть какие-то менее сомнительные с этической точки зрения вещи Типа фэнтези-спорт Когда ты набираешь себе виртуальную команду Которая получает очки И она получает очки в том числе Даже если эти игроки ничего не забивают и так далее Кроме этого, следующий шаг Который вот сейчас уже прям начинается И, наверное, там следующие несколько лет Точно будет много новостей об этом Это виртуальная реальность, да Шлемы, которые тебе позволяют Оставаться дома, но при этом видеть Например, поле с другого ракурса В американских видах спорта Очень престижен так называемый Front row seats, то есть сиденье На первом ряду, куда может, например, случайно Вылететь баскетболист с площадки и упасть на тебя, это считается Большим событием, даже несмотря на то, что он Весит 100 килограмм и... — Лучший день рост. в моей жизни — Абсолютно, но это стоит, естественно Больших денег, и если Нет возможности попасть на этот первый ряд Но есть возможность представить, сидя дома на диване что ты в первом ряду, и видеть, как мимо тебя пробегают Крутые спортсмены, это, конечно... Все очень здорово. Кроме этого, поскольку Людям важен комментарий спорта И он важен до такой степени, что многие люди Ненавидят комментаторов, они спорят Но люди не готовы отказываться от Комментария. То есть они хотят, может быть, лучших Комментаторов, хотят больший Выбор. И я думаю, что здесь Ближайшее будущее будет в том, что, наверное Появятся специальные какие-то Диджитал права на Стриминг матчей, за которых можно будет Заплатить какую-то сумму и поверх Показывать это вот в в своем стриме, как люди комментируют компьютерные игры, и вести трансляцию.
0: Во всех вот этих вот трансляциях спорта мне всегда больше всего нравились трансляции, естественно, «Формулы-1», где время от времени у тебя камера переключается просто на какой-то вот дашкам, который стоит на носу болида. Я никогда не понимал, почему, собственно, они так быстро это выключают. То есть тебе покажут, не знаю, 5 секунд. А, по-моему, это самое интересное. И где, собственно, все вот эти вот прямые трансляции? Почему я до сих пор не могу надеть шлем у себя дома и прямо по подключиться к камере, которая установлена на болиде. И то же
1: самое про другие виды спорта. По-моему, это было бы страшно интересно. Это будет совершенно точно. Все эксперименты, которые ставятся в этой области, невероятно успешные. И вопрос, наверное, только сейчас один. Насколько быстро, например, люди готовы привыкнуть к этому? То есть, каждый раз, когда, например, проводится какой-нибудь специальный матч, где люди могут слышать все комментарии судьи по ходу матча, такой проводится постоянно. Во многих видах спорта Вопрос только в том, насколько люди готовы это воспринимать постоянно. Потому что люди, которые, в принципе, изнутри спорта находятся, говорят, что это может помешать двумя моментами. Во-первых, человек может менять свое поведение, сам спортсмен или сам судья или кто-то еще, или арбитр может менять свое поведение в зависимости от того, знает ли он или нет, что его слышат. И это, если он, например, на 100% профессионал, то, возможно, изменение поведения пойдет ему во вред, а не на пользу. Поэтому они не очень хотят на такие эксперименты идти. И они не уверены, что они могут быть до конца на 100% открытыми Именно в той ситуации, когда их слышат вот только вот партнеры по полю и судья Плюс, ну, не секрет, что во многих видах спорта, особенно игровых 50% этой информации – это будут какие-то ругательства Мы ведь О. до сих
0: пор не знаем, что мотерация, сказала Зидана
1: Ну, есть предположение, что он оскорбил его сестру и, и, На 90% это правда А вот если бы на нем висела камера Такого вопроса бы не было. Тут вопрос в том, что если по-прежнему от людей есть запрос большой на то, чтобы спортсмены были ролевыми моделями, то, ну, если мы их всех озвучим, наверное, в общем, многое придется переосмыслить. Кроме того, может уже подключаться к камере, а не к микрофону. Камера намного лучше, да, и тут вопрос только в развитии технологий, потому что, например, даже сейчас на тренировках футболисты профессионально используют всякие жилеты и такие обвязки, которые всякие спортивные производители делают для того, чтобы следить за ритмом сердца за интенсивностью рывков и так далее. Как только эти приборы станут достаточно технологичными для того, чтобы их использовать во время матча, сейчас это невозможно. Например, тренер, который может следить за там, не знаю, пульсом, сердечным ритмом, количеством ускорений, может на основании этого принимать решение в процессе. Когда это станет настолько технологичным, что будет применяться прямо по ходу матчей, тогда же часть этого будет показываться публике. Ну
0: хорошо, теперь поговорим о стадионах. Вот я узнал, что, оказывается, стадионы уже сейчас
1: умные, а дальше еще поумнеют. что вообще имеется в виду? Это вот как раз коллективное потребление спорта, то есть помимо того, что люди любят смотреть на спорт вживую, им еще часто очень нравится находиться вместе с другими людьми, потому что это разделенные эмоции, потому что ты, во-первых, болеешь вместе с другими людьми, которые тоже болеют за эту команду. Когда видишь это вживую, получаешь, возможно, какой-то больший тоже выплеск эндорфинов от того, что все это происходит, это все захватывает людей. Ну, И... Как концерт. Да. А умные стадионы позволяют прочувствовать это все максимально эффективно и попутно сделать еще твое пребывание на стадионе максимально комфортным. То есть в данный момент, там, как пример умного стадиона, приводится стадион Сан-Франциско, который называется Levi's Stadium, там американский футбол играют. Он, например, дает возможность тебе заказать еду к своему месту на трибуне, а не стоять в очереди в каком-то перерыве или даже по ходу матча. И приложение, которое работает на стадионе с местным Wi-Fi, например, дает возможность построить маршрут для ближайшего туалета, удобный или оценивает твое время на покупку вот как раз хот-дога.
0: Честно говоря, я предположил бы, что в 21 веке сосиску уже дрон
1: приносит. Или, например, можно какую-то пневмотрубу с кока-колой же подвести прямо к твоему месту, почему нет? Я думаю, что такое точно будет, но это будет в определенных секциях стадиона, то есть будущее стадионов это зонирование. Есть секции, где люди, на которые приходят ровно за тем, чтобы петь весь матч, стоять, а не сидеть, кричать болельщикам другой команды. Будут места, за которые люди готовы заплатить много денег, максимальным комфортом, то есть там будут семейные зоны, там будут зоны, где люди будут точно сидеть весь матч не загораживать остальным обзор, там будут люди, которые, например, знают, что вокруг них не будут как-то особенно ругаться или оскорблять, потому что, ну, например, им некомфортно это слышать. То есть как самолета самолётах да, ты
0: можешь выбрать место, и тебе сразу покажут, кто из Фейсбука сидит вокруг.
1: Да, примерно такая вещь, и ведь когда ты знаешь, какого типа людей ты встретишь на стадионе, увидишь на стадионе, и ты как будто будешь приходить вот как-то, как в свой бар любимый, как в гости И это будет дополнительным стимулом Собственно, дойти до стадиона Доехать до стадиона Тем более, что очень много, я думаю, изменится С точки зрения доставки людей на стадион То есть не исключено, что действительно Будут выделены дороги По которым будут ехать беспилотные автомобили И там с одинаковой скоростью Соблюдая дистанцию вести людей на стадион Парковаться на закрепленных за ними местах На подземной парковке под стадионом
0: Надо сказать, что вот я несколько раз Когда был на футболе, на стадионе Было скучно из-за того, что я на самом деле просто плохо понимал, что происходит на поле. Вот если бы у меня, например, были очки вроде Google Glass, или хотя бы я просто мог навести телефон на поле, и мне бы объяснили, что происходит с помощью какой-то дополненной реальности, да, то
1: это все было бы гораздо интереснее. Это точно будет. Разумеется, в будущем и на экране смартфонов, и в каких-то приборах, через которые можно будет смотреть на поле, будет дополнительно появляться и статистика, и объяснение, например, каких-то моментов, повторы каких-то моментов. И я уверен, что будет коммерциализация. Например, вот сейчас в Барселоне на прошлой неделе вышел какой-то 16-летний паренек, воспитанник клуба, и стал там самым молодым игроком истории Барселоны, который забил гол и отдал голевую передачу в одном матче. Его особо никто не знал, и, естественно, после этого матча энное количество людей захотели купить его футболку. Так вот, если ты это можешь сделать прямо во время матча, и что тебе ее доставить домой, а тебе не нужно идти, будет в магазин стоять в очереди, и сейчас клубы строят на этом маркетинг, там был какой-то случай, когда в прошлом году Ливерпуль отыгрался в невероятной ситуации проиграв там 3-0 первый матч в Барселоне как раз-таки выиграл 4-0 во втором Матче, и главная звезда Ливерпуля Мухаммед Салах, он не мог сыграть В этом матче, но он сидел на трибуне В футболке, на которой было написано Never give up, и эта футболка Она не была каким-то официальным Мерчендайзом этого клуба, но, естественно После матча она побила все Рекорды продаж
0: У клубов же есть Сейчас приложение практически у всех И в некоторых приложениях есть Разные суперсовременные функции Может, например, вставить себя в групповую фотографию с командой. Да,
1: или можно, например, увидеть в виртуальной реальности, как ты выходишь на матч. Да, это у кого? Это сейчас вот, например, клуб Интер такое делает из Милана в своем приложении. Ты можешь перед матчем запустить смартфон и посмотреть, как ты выходишь на матч из-под трибунного помещения на газон, камера поворачивается и показывает твое довольное лицо. И это можно, естественно, запостить в сторис в Инстаграме. Вот он, еще. настоящий спорт будущего. Да.
0: Ну ладно, понятно, что мы больше всего знаем, наверное, о футболе о всего спорта, поэтому мы все время про него и разговариваем. А все-таки помимо футбола, спорт будущего включает он в себя какие-то
1: виды спорта, которые нам до сих пор неизвестны, наверняка да? Думаю, что часть неизвестных видов спорта точно совершенно связана с технологиями. Возможно, мы стоим на пороге изобретения каких-то, опять-таки, девайсов, которые позволят нам летать и делать то, что люди привыкли делать, бегая по траве, или есть же все разновидности каких-то водных видов спорта, то есть это может быть доска с парусом, или вейкбординг, или вот есть какая-то... Фойлинг. Да-да-да, вот новое, это, я так понимаю, с таким килем, да, каким-то да, на доске. Да. Собственно, все ждут, пока на ховербордах можно будет соревноваться, как было давно уже предсказано в «Назад два. Мне кажется, очень перспективными истории, если люди Научатся модифицировать Гравитационное поле, то огромное Количество видов спорта станет просто Менее травматичными, а это самое главное Что может быть, то есть, например, какая-нибудь Спортивная гимнастика, где можно, в общем, Очень неплохо улететь с какого-нибудь там коня Или с брусьев и что-то Себе разбить и так далее Мне кажется, в условиях ослабленной гравитации Это станет что-то просто в разы зрелищнее Сейчас же есть такие эксперименты, как Люди пытались играть в футбол, невесомость Выглядит это смешно, конечно, но вот если модифицировать, если не полная невесомость или там, полная гравитация, а где-то между, то некоторые вещи, конечно, безусловно будут прям намного-намного интереснее.
0: Там же главная проблема, насколько я понимаю, в том, что если ты пнешь мяч достаточно сильно, то он не остановится до Марса.
1: Он может не становиться, и, наверное, ты сам тоже можешь улететь куда-то назад в какое-то тоже там зачетное поле, как в разновидности какой-то бильярда. Важно, что ты можешь одним ударом загнать оба шара куда-то. То же самое в футболе важно, куда летит мяч, но в условиях неполной гравитации может быть важно, куда после удара летит человек тоже.
0: Про спорт в условиях пониженной гравитации отрывок из книжки. Это Джон Роулинг, Гарри Поттер и Философский камень, 97 год.
2: Итак, правила игры в Квидич достаточно легко запомнить, хотя играть в него не слишком просто, сказал Вуд. С каждой стороны выступает по 7 игроков. Три из них охотники. Охотников трое, повторил Гарри, глядя, как Вуд достает ярко-красный мяч по размерам напоминающий мячи для игры в футбол. Этот мяч называется Quofle, пояснил Вуд. Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание 10 очков, понял? Затем у каждой команды есть вратарь. Я вратарь команды. Гриффиндора. «Я должен летать около наших колец и мешать сопернику забросить в них мяч». «Три охотника, один вратарь», — четко подытожил Гарри. «И они играют мячом, который называется Квофл. «Все ясно, я понял, а эти зачем?» Гарри кивнул на три мяча, оставшиеся лежать в футляре. «Сейчас покажу», — пообещал Вуд. «Возьми это». Он протянул Гарри небольшую биту, немного напоминающую ту, которую играют в крикет. «Сейчас ты увидишь, что делают на поле загонщики», — пояснил он. «Кстати, эти два мяча называют Бладжеры».
0: Квидич, наверное, самый популярный из несуществующих видов спорта на свете.
1: Да, я видел, что 100 тысяч человек, в общем, признали, что занимаются квидичем, как минимум.
0: Что нужно... Для того чтобы можно было сыграть
1: в квидич есть две разновидности мне очень нравится что принято в сообществе людей которые играют в квидич называть его не просто квидич а магловый квидич то есть которые играют маглы люди которые лишены магических способностей то есть оправдать то что они не могут на самом деле летать на метлах есть люди которые бегают с метлами и у них какие-то не травмоопасные метлы там из резины которые не проткнут другого человека при столкновении есть люди которые играют в квидич просто без метел метлы Почему? Мне кажется, что это помимо того, что это фэнтези-спорт, который успешно воплощен в реальность, и вообще это очень здорово. Тут даже не важно, если даже правила выглядят сложно, хотя существует куча видов спорта, где Они правила на самом деле на сложнее. Играет. Они хорошо проработаны, хорошо описаны, и главное, у людей именно из-за интереса к этому виду спорта есть желание эти, эти правила понять. Кроме того, в квидиче есть правила, во-первых, мечи обладают разной функцией, а среди амплуа игроков есть гендерные ограничения, то есть, например, в определенном амплуа всегда должна быть в российских правилах квиддича, по-моему, не меньше двух девушек в команде, а в каких-то международных, в американских не больше четырех игроков одного пола в одной команде. Это указывает на то, что мне кажется, что... Многие спорта будущего будут, поскольку общество в принципе развивается в сторону инклюзивности, то и будут виды спорта, которые главной своей целью будет ставить какую-то инклюзивность, чтобы, например, в них одновременно могли участвовать люди разного пола.
0: Очень интересно, что станет с видами спорта, где возможны острые моменты столкновения, драки, может быть, тоже, потому что, с одной стороны, мне кажется, что есть тенденция в сторону смягчения нравов общего, а с другой стороны, мы видим, насколько популярны какие-нибудь
1: единоборства, единоборства ММА, да, там, ММА
0: и так далее. Вот еще один маленький кусочек из Станислава Лема «Возвращение со звезд» в 1961 год. Главный герой прилетает на Землю из десятилетней
2: экспедиции к звезде Фомальгаут, и на Земле проходит больше ста лет за это время. Я купил, платить нужно было только за старые книги, несколько сказок 40-летней давности, чтобы понять, что сейчас считают сказкой, и отправился в спортивный магазин. Здесь мое разочарование достигло предела. Легкая атлетика существовала в каком-то карликовом виде. Бег, толкание, прыжки, плавание — почти никаких элементов атлетической борьбы. Бокса вообще не было, а то, что называлось классической борьбой, было попросту смешным. Какие-то тычки вместо порядочного боя. В проекционном зале магазина я посмотрел одну встречу на первенство мира и думал, что лопну от злости. Временами я хохотал, как сумасшедший. Расспрашивал о вольной американской борьбе, о дзюдо, о джиу но никто даже не знал, что это такое. Понятно, ведь даже футбол скончался, не оставив потомства, ибо был игрой, в которой возможны острые схватки и травмы. Хоккей был, но какой? Играли в таких надутых комбинезонах, что игроки сами походили на огромные шары. Две такие команды, сталкивающиеся одна с другой, как резиновые мячи, выглядели потешно. Но ведь это же был фарс, а не матч.
1: Здорово. Ну, мне кажется, что все-таки, наверное, общество устроено чуть сложнее. То есть, наверное, какого-то такого тренда, который сгладит вообще все углы, нет. И мне кажется, в спорте на какое-то возможное исчезновение, скажем так, кровожадных видов спорта могут повлиять, и, как правило, влияют конкретные случаи трагические. Это, с одной стороны, плохо, потому что, ну, до них доходит, и мало кто пытается их прям предотвратить. С другой стороны, такие вещи существенно помогают и с медицинской точки зрения, и просто с точки зрения безопасности улучшить виды спорта. В частности, в американском футболе давно уже изучают последствия, в первую очередь, какие-то нейрофизиологические для там, мозга спортсменов после того, как они завершают карьеру. И даже если, то есть, речь не идет о том, что они так часто сталкиваются головами. В смысле, то есть не моментально какое-то сотрясение мозга, которое может привести, там, не знаю, к лопнушу сосуду или чего-то еще, а просто, что многие функции, когнитивные и так далее, они просто редуцируются или вообще отказывают. Плюс есть необратимые изменения психики тоже, которые приводят к каким-то неадекватным поведениям, к тому, что бывшие игроки NFL, Лиги Американского футбола после этого там, подали в депрессию, зак заканчивали жизнь самоубийством. То есть тут много действительно проблем, которые нужно предотвращать, мониторить в процессе, и каждый вид спорта стараться обезопасить. Например, система защиты борцов достигнет
0: вот этого абсурдного уровня, как описывает Лем. То есть просто игроки будут очень сильно защищены. Может быть, но
1: есть подозрение, что вот за что многие критикуют бокс сейчас, что там ничего не происходит. В том числе потому, что если тяжеловес как следует попадет по другому тяжеловесу, возможно, бой на этом закончится, и боев больше в карьере того человека, которого дали по голове, не будет. Ситуация скорее приведет к тому, что, мне кажется, что будет вот альтернативный вид спорта.
0: А настоящий агрессивный спорт либо идет в подполье, либо просто будет запрещен, например, в Европе и, например, в Северной Америке, да, но останется, ну, например, где-нибудь в Азии, да, легко себе это представляю. Да,
1: я легко себе представляю. Мне кажется, будет даже, скажем так, спорт диктатур да, или спорт тоталитарного режима, потому что очень часто в каких-то всех спортивных исследованиях говорится, что проведение больших турниров, особенно каких-то как вот там Олимпиады, Чемпионат мира, единственный эффект, который гарантированно дают такие вещи – это повышение какого-то локального патриотизма и удовлетворение людей, проживающих в стране, вот тем, что это у них бывает. И в этом смысле какие-то исключительные вещи, типа игр Ориранг в Северной Корее, да, на там 120 тысяч человек, или гонок шейхов на джипах в пустыне, вот это все, мне кажется, такие вот локальные разновидности. Любок в б...
0: Лю... например, тоже ведь такое да, особенный.
1: любой вид принимать, мне кажется, и вот Такое точно будет. Но при этом, вот пример, как мне кажется, такого спорта, который модифицировался из супер жестокого в суперсовременный есть такой вид спорта, называется роллер-дерби. И это тоже, мне кажется, один из видов спорта будущего. Значит, его придумали в 50-х, 60-х. Люди гонялись на роликах по такой наклонной арене, и они могли жестко бить друг друга локтями, таранить, даже выкидывать за пределы ринга. Потом даже по мотивам этого роллер-дерби сняли фильм роллербол очень хороший такой, фантастический, где там уже мотоциклы, и люди гибнут, в конце концов. И все это вот тоже, это спорт антиутопии такой победивший. При этом современный роллер-дерби, который возродился в 90-х – это просто максимальная противоположность этого. Его возродили женщины. Он создан был исключительно для вот какого-то объединения эмпауэрмента, разделения ценностей женщин и протеста против того, что женщин в принципе не пускали хоть сколько были контактный вид спорта. Ну и говорили, что это не женское дело и так далее. Сейчас это достигло довольно широкого размаха, есть чемпионаты мира, есть команды в России, где, в принципе, и вот это то, что я назвал инклюзивным видом спорта, где... Просто какой-то царит дух всеобщего сестринства, где мужчины — это черлидеры с э, помпонами, которые делают выступления в, в перерывах, где они судьи. То есть это модель абсолютно победившего феминизма. Вот мне эта история очень нравится.
0: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с брендом воды Water. Наши партнеры уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Про киберспорт. Это ведь есть загон для всего самого страшного, что есть в человеке. Это есть современные кладиаторы. это место, где легко можно представить себе состязание по единоборству, где в конце ты, как в игре Mortal Kombat, вырываешь позвоночник своему сопернику. Fatality, что называется. Это и сейчас гигантская индустрия. Может ли случиться такое, что киберспорт настолько подвинет спорт настоящий, что настоящего-то не останется почти?
1: Мне кажется, он может подвинуть в первую очередь из-за того, что там бесконечно конечная возможность разнообразия там как раз можно моделировать любую реальность единственная альтернатива это мне кажется могут быть бои роботов только их не настолько дешево производить вот но киберспорт соответственно дает возможность абсолютно любым людям тоже они же не должны быть спортсменами они должны быть киберспортсменами но это требует другого вида тренировки куда более совместимый с обычной жизнью человека поэтому в общем у них открывается безграничные возможности, плюс киберспорт совершенно точно будет двигаться в сторону увеличения сенсорики и управлениями там, всеми частями тела. И я думаю, что ну, джойстики очень скоро исчезнут, и будет какое-то вот какое-то полное, да, иммерсивное управление, когда ты можешь любой частью своего тела... Прям таки любой... Воспроизводить. Ну, наверное, можно, не знаю, стрелять глазами, мне кажется, вполне можно будет, при выполнении определенных действий. И также интересно, как, мне кажется, как киберспорт может влиять на реальность в обратную сторону. То есть, если вот жестокость, наверняка, уйдет, киберспорт там будет развиваться, и там останется что есть некоторые вещи, которые, когда киберспорт удачно имитирует реальность, как вот, например, с футболом, и вот, например, в там FIFA, в популярном симуляторе есть такой режим Ultimate Team, когда ты собираешь себе вот тоже фэнтези-команду из реальных футболистов, но которые играют в разных командах, Барселоне, Манчестер и Найт, которые в одной команде никогда не кажутся и может быть, даже из разных эпох, то есть там могут Пеле с Лионелем Месси одновременно быть в одной команде, и на это тратится очень много реальных и виртуальных денег, ну, вот люди преследуют такой режим, прям им максимально нравится. Так вот, я думаю, что э, на реальный футбол это повлияет так, что, что будет больше вот таких вот выставочных матчей, в которые будут люди объединяться на один раз и ехать покорять какие-нибудь там новые рынки, как раз-таки, где э, сидят люди, которые больше всего играют в этот режим, то есть ехать в Юго-Восточную Азию и играть там выставочный матч в составах, которые больше никогда не соберутся
0: Мне кажется, что у киберспорта огромные возможности и большое будущее Прежде всего потому, что в нем может принять участие каждый Это великий уравнитель Ты можешь быть задротым очкариком у себя в школе, да Но при этом стать чемпионом мира по какой-нибудь неожиданной игре То есть это спорт, на самом деле, который дает надежду всем а по-моему, это одна из главных функций спорта всегда была. Давать надежду и давать человеку какой-то вот то, с чего мы начали, пример, которым ты можешь следовать, в котором ты можешь верить. Зови, пожалуйста, три изобретения, которых лично ты ждешь от будущего.
1: Я совершенно точно хотел бы что-то, позволяющее людям телепортироваться, хотя, конечно, Понимаю, что, видимо, это будет занимать очень много времени целого человека пересобрать. Но можно ограничиться вещами. Если можно будет простые вещи телепортировать, это тоже хорошо. От будущего мне еще не хватает системы мониторинга здоровья человека, которая бы умела диагностировать, подавать сигналы и мотивировала человека как-то безотказно на то, чтобы идти и лечиться. А, ну это, в принципе, я думаю, уже где-то очень близко, но прибор, который бы убирал необходимость знаний иностранных языков, тоже бы не помешал. То есть какой-то супербыстрый перевод и трансформация моментальной речи собеседника в твой язык, в твоей голове. Спасибо, было очень интересно. Спасибо, что позвал.
0: Вот и все на сегодня. Это подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Пишите нам письма по адресу подкаст
2: собака. Всем пока!